0: und herzlich willkommen zur Folge 143 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Episode enthalte ich mich erneut mit Rechtsanwalt Lukas Boz von der Kanzlei RIS Media. Wir hatten uns bereits zweimal zum Interview getroffen. Themen schon damals, das Schrems-2-Urteil und die Standardvertragsklauseln. Anlass für unser heutiges Gespräch ist der Ablauf der Umsetzungsfrist für die Neufassung dieser Vertragsklauseln aus dem letzten Jahr und was dies in der Praxis für Unternehmen bedeutet, die Cloud-Services nicht-europäischer Cloud-Service-Provider nutzen. Darüber hinaus unterhalten wir uns über den Nachfolger zum EU-US-Privacy-Shield, das Transatlantic Data Privacy Framework. Hallo Boots, herzlich willkommen erneut im Cloud-Computing-Report-Podcast. Wir hatten ja schon das Vergnügen, dennoch bitte ich Sie für alle diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zuhören, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen. Hallo, herzlich
1: willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lukas Boots. Ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Ries Media in Mainz. Wir beraten Unternehmen im IT-Recht, IP-Recht, ähm, Medienrecht, E-Commerce und Datenschutzrecht. Und ich bin Datenschutzbeauftragter bei der Firma Air Privacy. Ähm,
0: dort stellen wir externe Datenschutzbeauftragte für Firmen in ganz Deutschland. In unserem heutigen Gespräch geht es erneut um das sogenannte Schrems-2-Urteil und die insbesondere für das Vertragsverhältnis zwischen Cloud Computing-Kunde und außerhalb der EU ansässigen Cloud Service Provider, so wichtigen Standardvertragsklauseln. Über das Schrems-2-Urteil haben wir im Cloud Computing Report Podcast bereits ausführlich berichtet, können Sie vielleicht zum Einstieg nochmals aus juristischer Sicht erläutern, was es mit den Standardvertragsklauseln auf sich hat und weshalb ich sie als Cloud Computing-Anwender benötige, wenn ich mit einem Cloud Service Provider zum Beispiel, einem der großen Hyperscaler, der nicht in der EU ansässig ist, zusammenarbeite.
1: Ja, sehr gerne natürlich. Die Standardvertragsklauseln sind ein Mittel, um Datenübermittlung in Drittländer rechtmäßig zu machen. Nach der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO ist es so, dass immer wenn ich Daten in ein Land außerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraum übermitteln möchte, dann muss ich besondere Maßnahmen treffen, um diese Datenübermittlung sicher zu machen. Dafür gibt es in der DSGVO im Grunde für Unternehmen drei Instrumente. Das sind einmal die sogenannten Angemessenheitsbeschlüsse, dann die EU Standardvertragsklauseln und die Binding Corporate Rules. Jetzt haben Sie Schrems 2 eben angesprochen, das war Genau das Urteil, mit dem der Angemessenheitsbeschluss für die USA zu Fall gebracht wurde. Das heißt, in den USA gibt es aktuell keinen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. Unternehmen haben also, wenn Daten in die USA übermittelt werden sollen, nur noch die Möglichkeit, diese EU-Standardvertragsklauseln zu benutzen oder Binding Corporate Rules. Und die EU-Standardvertragsklauseln, das ist im Grunde eine Vertragsvorlage, die die EU-Kommission entworfen hat die die Unternehmen dann untereinander schließen sollen, also das Unternehmen aus Deutschland, was ähm, die Daten übermitteln möchte, zusammen mit dem Hyperscaler, der die Daten verarbeiten soll. Die Unternehmen sollen diese Standardvertragsklauseln dann abschließen und dann
0: ist die Datenübermittlung eventuell rechtssicher. In unserem letzten Gespräch hatten wir uns über die damals aktuelle Neufassung dieser Standardvertragsklauseln unterhalten. Deren Umsetzungsfrist endet nun zum Jahresende. Was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet,
1: dass ich jetzt nochmal genau auf meine bereits geschlossenen Verträge gucken sollte. Hm. Ähm, der, die Kommission hat damals, als sie die neuen Standardvertragsklauseln erlassen hat, natürlich auch berücksichtigt, dass das für Unternehmen eine größere Sache ist. Man muss gucken, welche Verträge hat man schon. Man muss neue Verträge abschließen. Das muss gegebenenfalls durch Rechtsabteilung und dauert alles eine Weile. Deswegen gab es diese Umsetzungsfrist. Jetzt zum Jahresende läuft die Umsetzungsfrist ab. Das bedeutet, die alten Standardvertragsklauseln sind dann nicht mehr gültig. Wenn man die abgeschlossen hat, gelten die einfach nicht mehr. Beziehungsweise reichen nicht mehr aus, um diese Datenübermittlung in die Drittländer rechtskonform zu gestalten. Was ich jetzt also machen sollte als Unternehmen, ist einmal zu gucken, habe ich solche alten Standardvertragsklauseln noch abgeschlossen? Oder habe ich die bereits alle aktualisiert und wenn ich noch alte Standardvertragsklauseln verwende, ganz, ganz schnell jetzt darauf gucken, dass die neuen Standardvertragsklauseln abgeschlossen wird, werden und ähm, da die Verträge aktualisiert werden.
0: Nun behaupten Kollegen von Ihnen, dass viele Unternehmen mit genau dieser Umsetzung eben überfordert seien. Sie sagten, gut, ich muss zum einen nachschauen, dass ich eben die neueste Version der Standardvertragsklauseln abgeschlossen habe, aber eben es äh, gibt da die Behauptung, insbesondere eben diese Implementierung der zusätzlichen technischen Maßnahmen, die wohl mit dieser Neufassung ebenfalls erforderlich sind, das wäre etwas, womit eben viele Unternehmen überfordert werden. Teilen Sie diese Einschätzung und was ist denn da so kompliziert? Ja, also tatsächlich sieht man das oft in der Praxis,
1: dass das äh, Unternehmen mitunter auch äh, überfordert. Ich habe eben schon mal gesagt, eventuell ist dann die Datenübermittlung in die USA richtig, äh, rechtskonform. <lacht> Jetzt haben Sie die technischen Maßnahmen angesprochen. Genauso ist es nämlich. Ähm, es reicht nicht aus, einfach nur diese Vertragsklauseln zu unterschreiben und in die Schublade zu legen, sondern ich muss zusätzlich... Prüfungen durchführen, ob vielleicht in dem Zielland Gesetze bestehen, die den Standardvertragsklauseln zuwiderlaufen, ob da irgendwelche ähm, Sicherheitsbehörden Überwachungsmaßnahmen machen, weshalb ähm, die Übermittlung dann vielleicht überwacht werden könnte. Ähm, dieses ganze Thema mit, ähm, mit, den, mit der NSA und diesen Überwachungsmaßnahmen in den USA eben. Und dann sagen die Standardvertragsklauseln, naja, wenn ich die benutze, diese Vertragsklauseln, dann muss ich zusätzlich technisch sicherstellen, dass diese Überwachungsagencies, ähm, also die, ähm, die ähm, Geheimdienste in dem Zielland, das gar nicht machen können, wenn es da so Gesetze gibt, die den Standardvertragsklauseln wieder ähm, zuwiderlaufen. Das heißt, ich muss tatsächlich zusätzliche Maßnahmen entwickeln oder implementieren, die... Ähm, die Geheimdienste da irgendwie einschränken, was natürlich sehr, sehr schwer ist, wenn man sich überlegt, was für Mittel Geheimdienste haben und was da alles passiert. Teilweise ist es auch völlig unmöglich, da zusätzliche Maßnahmen umzusetzen, weil dann funktionieren gerade bei den Hyperscalern manchmal bestimmte ähm, Funktionen nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel jetzt alle Daten verschlüssel, dann können die Hyperscaler die Daten auch nicht mehr richtig verarbeiten und dann funktionieren die zusätzlichen Features nicht mehr. Das heißt, das ist tatsächlich in der Praxis sehr, sehr schwierig, da technische Maßnahmen zu finden, die auch geeignet sind, um die Übermittlung technisch sicher mhm. zu gestalten. Mittlerweile gibt es den einen oder anderen Anbieter, der da technische Maßnahmen entwickelt hat, womit man das machen können soll oder womit es teilweise auch funktioniert. Wir arbeiten bei Air Privacy zum Beispiel mit einem Anbieter zusammen, der hat eine API entwickelt bei der werden sämtliche Daten, die personenbezogen sind, einmal mhm. über einen deutschen Server verschlüsselt und dann mhm. erst an den Hyperscaler in die USA geschickt. Das heißt, ähm, die Daten sind dann immer noch vorhanden, nur werden sie ersetzt mit eben Pseudonymen, IDs mhm. oder einfach mhm. random, random Nummern. Der Hyperscaler in den USA kann die Daten dann trotzdem verwenden, als wären es richtige Daten. Und okay. diese ganzen Zusatzfeatures, die es da gibt, die können benutzt werden, aber der kriegt eben nicht mehr die personenbezogenen Daten. Die werden vorher rausgefiltert. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine technische Maßnahme, die man umsetzen könnte, mit der dann auch die Übermittlung rechtskonform wäre, ist aber natürlich ein hoher Entwicklungsaufwand, ein hoher Umsetzungsaufwand. Von daher ist es für viele Firmen, gerade für mittelständische Firmen, mhm. auch oft sehr, sehr schwierig, da diese Maßnahmen umzusetzen.
0: Also klingt technisch auf jeden Fall doch komplizierter, als es sich auf den ersten Anblick liest. Für den Nichtjuristen aber noch bedrohlicher klingt die Nachricht, dass Fachanwälte von einer regelrechten Klageflut ausgehen und mit einer Rechnen und der Europäische Gerichtshof bereits die Voraussetzung für Sammelklagen prüft. Was kommt denn da auf ein Unternehmen zu, das Cloud Services aus Nicht-EU-Ländern nutzt?
1: Ja, gut. Also jetzt ist es ja so, seit die DSGVO besteht, ähm wird eigentlich vor Klagefluten gewarnt. <lacht> ich glaube, also seit, seit man von der DSGVO hört, wird eigentlich ja. gibt es Anwälte, die warnen auch, dass mhm. da jetzt Klagefluten kommen und ähm, da riesige, riesige Probleme auf Unternehmen zu kommen. Bisher hat sich das ja nicht so ganz bewahrheitet, muss okay. man sagen. Also bisher sind die Klagefluten ja ausgeblieben ein Stück weit. Mhm. Ob sich das jetzt ändert, kann ich natürlich auch nicht genau sagen. Im Moment sehen wir ja schon, dass es zu Google Fonts zum Beispiel eine riesige Abmahnwelle gibt. Da gibt mhm. es also schon Anwälte, die sich darauf stürzen und ähm, massenweise auch abmahnen und äh, Rechtsmittel benutzen. Ob das jetzt zu den Hyperscalern auch passieren wird, kann man natürlich nicht so genau vorhersagen. Mhm. Bisher ist es eher ausgeblieben, von daher würde ich ähm, versuchen, möglichst viele Maßnahmen mit dem Datenschutzbeauftragten zu besprechen und umzusetzen, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt in Panik verfallen, deswegen. Okay.
0: Lassen Sie uns noch ganz kurz auf einen, ja, ich würde mal sagen, Sonderfall eingehen, von dem ich vor kurzem erfahren habe, da informierte ein deutscher software -as -as a service anbieter seine Kunden, dass er seine Lösung, die er bisher in einem deutschen Rechenzentrum, auch von einem deutschen Anbieter betriebenen deutschen Rechenzentrum, zu Amazon Web Service umzieht. Hat das also publik gemacht und hat dann nach einer bestimmten Übergangszeit diesen Umzug auch bewerkstelligt und dann natürlich die entsprechenden Vertragsunterlagen und AGBs und auch den aktualisierten AV-Vertrag weitergeleitet. Ähm, Erklärung in der E-Mail, die damals kam, äh, die Dokumente wurden aktualisiert und professionalisiert, um ihnen den bestmöglichen Schutz zu bieten. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, was bedeutet so ein Umzug eines Cloud Service Providers hier aus Deutschland äh, zu einem Hyperscaler für mich? Als Anwender dieses Cloud-Dienstes äh, muss ich mich da irgendwie besonders schützen oder ist das nur etwas, was den Anbieter und äh, AWS angeht? Auf der anderen Seite sind es natürlich meine Daten, die da verarbeitet werden. Ja, und also nicht nur
1: Ihre Daten, sondern sie bleiben auch in der Verantwortung dafür, dass da alles stimmt ähm, bei der okay. Datenübermittlung. Das heißt, das ist gar nicht, gar nicht so unproblematisch, dieser mhm. Fall. Ähm, zunächst einmal muss man natürlich in die Verträge gucken. Diese Auftragsverarbeitungsverträge enthalten meistens Klauseln dazu, wie Subunternehmer ausgetauscht werden können, ob diese Listen ergänzt werden können, ob da neue einfach so hinzugefügt werden können oder ob. Ähm, ob, man dafür, ob der ähm, Dienstleister dafür eine Genehmigung benötigt oder ob man ein Widerspruchsrecht hat. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das in den Verträgen ausgestaltet sein kann. Das heißt, man sollte einmal in die Verträge gucken, was man denn vereinbart hat damals, als man den Vertrag geschlossen hat. Gleichzeitig sollte man natürlich bei neuen Verträgen sehr genau gucken, was vereinbart man denn da eigentlich Mit im Hinterkopf. So könnte ja passieren, dass da ein äh, Anbieter mal ausgewechselt wird. Das ist dann natürlich ähm, in den Vertragsverhandlungen zu diesen Auftragsverarbeitungsverträgen immer ein stark umkämpfter Punkt, wie damit umgegangen werden soll. Da macht es Sinn, ähm, von vornherein ähm, gut drauf zu achten und ähm, zu gucken, was man denn da eigentlich vereinbart. Wenn es dann dazu kommt, dass so ein Dienstleister ausgetauscht wird und man stellt fest, ach, ich muss das noch nicht mal genehmigen, da war ich damals ähm, etwas blauäugig und habe dem das vielleicht einfach so grundsätzlich erlaubt, die Subunternehmer, auszutauschen, jetzt ist vielleicht das Kind schon in den Brunnen gefallen, dann müsste ich ähm, das machen, was ich eben schon gesagt habe, nämlich müsste gucken, hat mein Dienstleister da technische Maßnahmen umgesetzt, die stimmen? Ich müsste den Dienstleister also mal anschreiben und sagen, bitte leg mir doch mal die technischen Maßnahmen vor, die du da umgesetzt hast, die Dokumente dazu, bitte zeig mir doch auch mal, dass du die Standardvertragsklauseln abgeschlossen hast und müsste das alles prüfen, ob das dann noch so DSGVO-konform ist bei dem Dienstleister. Ähm, ansonsten müsste ich den Dienstleister vielleicht darauf hinweisen, dass das so nicht mehr ganz vertragskonform ist oder so nicht mehr ganz datenschutzkonform ist und er seinen Auftragsverarbeitungsvertrag nicht einhält, wenn er da keine zusätzlichen technischen Maßnahmen umsetzt. Ähm, man sollte also das mit seinem Datenschutzbeauftragten dringend besprechen und ähm, gucken, was man machen kann. Das hängt natürlich ein Stück weit von den Verträgen ab. Es kommt allerdings eine ganze Menge an Dokumentationsaufwand auf einen zu, wenn ein Dienstleister das mal so machen sollte. Also auf jeden Fall ein Thema, auf das man auch ein Auge drauf haben sollte. Definitiv sollte man da ein, ein Auge drauf haben und ähm, da zeigt sich auch vor allem in den Vertragsverhandlungen zu diesen mhm. Auftragsverarbeitungsverträgen immer wieder, ähm, wie gut Unternehmen da beraten sind und ähm, wie gut der Datenschutzbeauftragte da ist, ob er das mit im Blick hat, dass das passieren könnte oder nicht. Ähm, das ist
0: ein großer Punkt, den man da berücksichtigen sollte. Interessanter Hinweis. Ähm, macht sich ja sind, wie gesagt, da nicht nur mit einem Auge, sondern mit zwei draufschauen. Lassen Sie uns auf noch ein anderes Thema kurz eingehen, das ist schon zum Eingang zur Sprache gekommen durch dieses Schrems-2-Urteil, das wir ja beide schon ansprachen. Gibt es ja quasi derzeit keine Vereinbarung zwischen den USA und Deutschland, was äh, eben diese Verlagerung von Daten betrifft. Der Privacy Shield gilt nicht mehr, aber gute Kunde, es gibt einen Nachfolger, ich habe hier mal das Zitat rausgeschrieben aus der Presse mit einer Executive Order. hat US-Präsident Joe Biden den Nachfolger des eu us Privacy Shield auf den Weg gebracht. Einen Namen gibt es auch schon für die neue Vereinbarung, Transatlantic Data Privacy Framework. Kaum war die Meldung raus, schon Hagel es Kritik von Seiten europäischer Datenschutz, allen voran natürlich Herrn Schrems, der mit seiner Klage damals äh, diese ganze Geschichte zum laufen brachte, kritisiert wurde insbesondere, dass die bisherige Beschwerdenstellen einfach zum Gericht umbenannt wurde, um den Anspruch eines gerichtlichen Rechtsbehelfs zu erfüllen. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die auch von Ihnen ja bereits angesprochene Überwachung durch US-Regierungsstellen, Geheimdienste. Ja, lassen Sie uns kurz auf einige Aspekte dieser Neuregelung eingehen. Zum einen natürlich immer die Frage auf den Weg gebracht, klingt ja erst einmal gut. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr politisch. Was bedeutet das in der Praxis? Haben Sie schon was von diesem Auf-dem-Weg-Bringen mitbekommen?
1: Tatsächlich ist das bisher sehr politisch, muss man sagen. Okay. Also Es gab dieses Jahr Verhandlungen oder es gibt schon länger Verhandlungen zwischen beiden und äh, Frau von der Leyen zu einem neuen Abkommen, weil natürlich ist auch der Politik bewusst. Äh, für die Hyperscaler ist es gegebenenfalls ein Problem, wenn der europäische Markt wegbricht. Für europäische Firmen ist es ein Riesenproblem, wenn man die Hyperscaler nicht mehr benutzen kann. Das wollen die politischen Verantwortlichen natürlich wieder ermöglichen. Okay. Ähm, deswegen haben sich Frau von der Leyen und Herr Biden im Frühjahr schon darauf geeinigt, dass es jetzt ein neues Abkommen geben soll, okay. ein Transatlantic Data Privacy Framework. Ähm, den ersten Schritt zu diesem Abkommen hat jetzt Biden gemacht mit diesem neuen Executive Order und hat da bestimmte Regeln erlassen. Das ist ja kein Gesetz im eigentlichen Sinne, so ein Executive ja. Order, sondern man würde das vielleicht übersetzen mit ähm, mit einer Verwaltungsrichtlinie des okay. Präsidenten. Ähm, aber damit wurden jetzt bestimmte Regeln für die ähm, Geheimdienste erlassen. Zudem Framework, also der Vereinbarung zwischen hm. EU und USA, da gibt es noch gar keine wirklichen Informationen jetzt aktuell. Okay. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit ähm, herausstellen. Aktuell gibt es nur allgemeine Bekenntnisse dazu von der Politik, dass man jetzt damit ein neues Abkommen
0: ähm, schließen möchte. Bringt mich natürlich gleich zur nächsten Frage auf den Weg gebracht. Ähm, ja, wie lange ist denn der Weg also können Sie schon mal abschätzen aus der bisherigen Erfahrung, was, wie geht das jetzt weiter? Wie lange dauert das jetzt? Tage, Wochen, Monate, Jahre?
1: Also Monate bestimmt, würde ich mal okay. sagen. Wenn man jetzt <lacht> überlegt, im Frühjahr wurde beschlossen, es soll was geben. Jetzt kam dieses Executive Order. Ähm, dieses Jahr rechne ich nicht mehr damit, dass es da noch ähm, ein, ein, eine neue Vereinbarung geben wird. <lacht> Aber vielleicht ja im nächsten Jahr, vielleicht okay. äh, ist es ja 2023 soweit, dass wir ein, eine neue, einen neuen Angemessenheitsbeschluss bekommen. Was bis dahin alles passieren muss, ist zum einen prüft jetzt einmal die EU-Kommission natürlich diese Executive Order und was die bedeutet, was sich dadurch ändert. Dann wird es weitere Verhandlungen natürlich geben zwischen Biden und Frau von der Leyen zu dem Agreement und letztendlich im Anschluss wird dann eine, eine Abmachung geschlossen und gegebenenfalls eine, ein neuer Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission ähm, erstellt. Das, all die Schritte dauern natürlich jeweils eine Klar. Weile. Das sind, da sind politische Fragen mit dabei, da sind verwaltungs- und bürokratische Fragen mit dabei. Das wird schon noch ein paar
0: Monate dauern, denke ich, bis, bis es da eine finale Entscheidung gibt. Es bedeutet aber dann letztendlich für Anwenderunternehmen, dass sich am Status quo diesem rechtsfreien Raum erstmal nichts, nichts ändert. Das
1: stimmt leider. Also jetzt in diesem Jahr wird sich daran nichts ändern. Durch die Executive Order hat sich bis jetzt nichts geändert für mhm. Unternehmen in der EU. Für Anwender heißt es jetzt erstmal abwarten, was passiert, was kommt. So lange weitermachen wie bisher eben mit den Standardvertragsklauseln, zusätzlichen Maßnahmen, das Ganze, was man da vielleicht mit seinem Datenschutzbeauftragten besprochen hat und wenn dann ein neuer Angemessenheitsbeschluss kommt, dann kann man sich natürlich erstmal mal darauf berufen. Aber ich empfehle schon jetzt, sich dann nicht nur auf diesen neuen Angemessenheitsbeschluss zu berufen, sondern auch das, das Verfahren und die Prozesse mit den Standardvertragsklauseln weiter so fortzuführen, obwohl es dann einen neuen Angemessenheitsbeschluss vielleicht gibt. Weil, Sie haben es ja eben schon angesprochen, es hagelt jetzt schon Kritik und Herr Schrems hat jetzt schon angekündigt, er wird dagegen klagen wieder und wird das Ding wieder zu Fall bringen. Von daher ist es eventuell eine Frage der Zeit, in welchem Zeitraum wir überhaupt einen neuen Angemessenheitsbeschluss haben und eine Frage der Zeit, bis der wieder wegfällt und man wieder
0: auf dem jetzigen Stand ist. Also quasi die Problematik, dass natürlich von Seiten der EU man natürlich auch ja Herrn Schrems mittlerweile kennt und natürlich nichts da äh, veröffentlichen möchte, von, wenn man das Gefühl hat, das ist zumindest auf den ersten Blick nicht äh, hieb- und stichfest und hält vielleicht dann sogar einer Schrems-3-Klage stand.
1: Ja, also kann man natürlich nicht absehen, ob jetzt die ja. EU-Kommission ja. auf Herrn Schrems hört und <lacht> vielleicht doch noch mal was anderes macht mhm. oder ob die EU-Kommission ähm, einfach sagt, naja dann soll er halt kommen, ja. dann für die Zwischenzeit haben wir wenigstens mal eine Lösung, ähm, kann beides passieren.
0: Ja, aber dann lassen Sie uns vielleicht abschließend zu diesem Themenpunkt nochmal kurz auf die Kritikpunkte eingehen und, und auch inhaltlich nochmal kurz drüber sprechen. Also wie gesagt, ich hatte gesagt, zum einen hat man wohl jetzt also diese Beschwerdestelle, die es ja, die es ja beim Privacy Shield gab, hat man jetzt also wohl mit Gericht betitelt, weil es eben halt von DSGVO-Seite eben diesen Anspruch eines gerichtlichen, Rechtsbehelfs gibt. Auf der anderen Seite eben diese Überwachung der US-Regierung stehen die natürlich. Auch das war ja einer der äh, Punkte, die ja auch äh, Schrems schon bei Schrems 2 äh, zum Tragen brachte, die ja von dieser gesamten Diskussion eigentlich ausgeschlossen sind, denn die spielen ja in diesem Zusammenhang erstmal gar keine Rolle. Das hat ja mit Terrorgesetzen und so weiter zu tun. Wie bewerten Sie diese Kritikpunkte? Klingt schon recht stichhaltig, oder?
1: Tatsächlich, äh, ja, sind die, sind die Kritikpunkte von Herrn Schrems äh, sehr, sehr überzeugend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, man muss hier ein bisschen natürlich unterscheiden zwischen dem juristischen, was jetzt mit Herrn Schrems an Kritik kommt, und dem praktischen Vorgehen. Aber auf juristischer Ebene muss ich tatsächlich sagen, ähm, Herr Schrems hat wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Da sind mhm. einige Punkte drin, die dazu führen könnten, dass das Ding wieder zu Fall gebracht werden könnte. Es ist so, dass im, in, in diesem schrems 2 urteil da hat der EuGH ja verschiedene Gründe genannt, warum die Datenübermittlung in die USA so problematisch ist. Einer der Gründe war, dass der EuGH gesagt hat, ja, Überwachung von Geheimdiensten ist schon ist schon notwendig, dass man Terrorabwehr betreibt mhm. etc. pp. Aber die Überwachung muss natürlich auch verhältnismäßig sein. Und das war sie nach den damaligen US-Gesetzen, so der EuGH, nicht um, und das andere war, wenn es Überwachung gibt, dann muss es ja auch Rechtsbehelfe geben, um mhm. gegen diese staatlichen Aktivitäten vorzugehen. Und diese beiden Punkte hat jetzt Herr Biden versucht, oder Herr Biden sagt, die beiden Punkte wurden jetzt gelöst mit der neuen Executive Order mhm. und das ist, ähm, das ist jetzt erledigt. Aber ich habe mir die, die Executive Order auch mal angeschaut, es ist, äh, sie war ein Stück weit amüsant, muss ich sagen. Ähm, zum Beispiel ist es so, ähm, es werden jetzt ähm, Zwecke definiert, wann eine Überwachung mhm. überhaupt erfolgen darf. Aber die Zwecke sind zum Beispiel ähm, das Verstehen oder die Beurteilung der Möglichkeiten von Interessengruppen. Das ist natürlich sehr weitgehend. Das heißt, äh, da könnte sich der Geheimdienst einfach irgendeine Interesse, Interessengruppe oder Partei auswählen mhm. eines Ziellandes und dann kann man ja jeden jeden Bürger überwachen, weil man sagt, naja, ich muss ja die Meinung von allen Bürgern kennen, damit ich äh, verstehen kann, wie die Interessengruppe funktioniert und was für Möglichkeiten die hat. Eine andere ähm, Möglichkeit war zum Verstehen von internationalen Gefahren, wie zum Beispiel dem Klimawandel. Okay. Ist eine Überwachung zulässig? <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die NSA da ähm, vorhat, Eisberge zu überwachen, oder ob Fridays for Future irgendwie eine Riesengefahr Eben. für die USA ja. was die, was damit tatsächlich das Ziel war. Aber das ist natürlich super weitgehend. Mhm. Von Verhältnismäßigkeit kann ich da nicht mehr so viel entdecken. Das mhm. ist natürlich das eine, wo ich sage, ja, da könnte Max Schrems durchaus mit seinen Kritikpunkten auch beim EuGH wieder durchdringen und das Ding zu Fall bringen. Das andere ist dieses, das angesprochene, die Rechtsbehelfe, dass man dagegen vorgehen können soll, wenn ein Staat einen überwacht oder das zumindest überprüfen soll. Auch das ist kein wirkliches Gericht, was dort ähm, etabliert wurde. Es ist jetzt so nach der neuen Regelungen, dass ich mich da beschweren kann und zwar bei einem Beamten. Der Beamte ist, äh, wird eingesetzt vom Direktor des, äh, vom Attorney General, das ist der Direktor des Justizministeriums. Mhm. Und der wählt den Beamten zusammen mit dem Direktor der, ähm, äh, der Sicherheitsdienste aus. Okay. Das heißt, so ganz unabhängig ist dieser Beamte schon mal mhm. nicht. Und dann ähm, kann ich auch nicht einfach so mich an den wenden, sondern ich muss mich über eine, ähm, eine autorisierte Behörde meines Landes mhm. an diesen Beamten wenden. Das heißt, wahrscheinlich muss ich erstmal hier zur Aufsichtsbehörde gehen und die Aufsichtsbehörde hier müsste sich dann an diesen Beamten wenden. Die Aufsichtsbehörden hier haben aber gar nicht die oder die Aufgabe, das zu tun. Das heißt, mm. da habe ich schon ein Problem, dass die mir vielleicht sagen, nee, machen wir nicht, haben wir keine Lust oh, zu. Mm. Und, aber selbst wenn die es machen, ist es so, dass das Ergebnis dieses Verfahrens ist schon, ähm, ist schon vorgegeben. Denn ähm, der Beamte, der wird dann einen Bericht schreiben. Der Bericht mm. ist aber klassifiziert und nicht <lacht> öffentlich. Den werde ich nie sehen. <lacht> mm. Und dann steht da drin, wie der Beamte mir zu antworten hat. Nämlich, der wird mir sagen, dass seine Beurteilung entweder ergeben hat, dass es keine Verstöße gab oder es gab Verstöße und er hat den Verstößen abgeholfen. Punkt. Mhm. Das ist okay. alles, was ich als Antwort ja. bekomme. Es gibt dann aber auch noch ein Gericht, was zusätzlich eingerichtet okay. wurde. Wieder eingesetzt von dem Direktor des Justizministeriums. Da kann ich mich dran wenden, wenn ich dann mit der Entscheidung des Beamten nicht zufrieden bin. Was macht dann das Gericht? Das Gericht wählt einen Anwalt aus, der mich vertreten soll. Also Ach, ich kann mir selbst nicht den Anwalt auswählen, sondern das Gericht wählt ihn für mich aus. Und dann wird das Gericht wieder einen Bericht schreiben, der wieder klassifiziert ist, also nicht öffentlich, und wird ein Urteil erlassen über mhm. den Fall. Und in dem Urteil steht dann drin, we can neither deny nor confirm, dass sie... Mhm. Opfer einer oder Ziel einer Überwachungsmaßnahme waren. Und wieder dasselbe, was der Beamte mir schon geschrieben hat, nämlich entweder gab es keine Verstöße oder wir haben den Verstößen abgeholfen. Punkt. Das ist der ganze neue Rechtsbehelf. Okay.
0: Okay.
1: Wenn man sich, wenn man das vergleicht mit Gerichtsverfahren bei uns, hat das ähm, naja wenig damit zu tun, wenig was das Gericht üblicherweise tut, wenn schon das, das Urteil im Gesetz steht, was das Gericht erlassen ja. wird.
0: Also noch einige, ja. einige Nebelkerzen, die da wieder gezündet wurden und fix ist noch nichts.
1: Leider ja, leider ja. Leider ist das so, dass ähm, nicht so viel geändert wurde, dass mhm. man jetzt sagen würde, ja, wir können da mal endlich frohen Mutus voranschreiten und jetzt passt das endlich. Ähm, sondern da ist einfach wirklich immer noch, da sind Angriffspunkte für Herrn Schrems vorhanden, wenn mhm. er dagegen klagt, das kann schon passieren. Aber, also es kann schon passieren, dass das dann auch wieder zu Fall kommt. Ja. Aber ich habe eben schon mal gesagt, dass, das ist das Juristische und was jetzt klar. Anwälte untereinander diskutieren und was ja. da in den Details drin steht. In der Praxis, wenn so ein Angemessenheitsbeschluss kommt, kann man sich ja trotzdem erstmal darauf berufen und erstmal sagen, naja, die Kommission ja. hat das ja beschlossen. Ich als kleines mittelständiges Unternehmen ja. muss da ja jetzt nicht mehr wissen als die ganze EU-Kommission. Ja. Ich berufe mich erstmal drauf und verlasse mich darauf dass das so stimmt. Nur kann ich ja gleichzeitig im Hintergrund den bisherigen Prozess mit den Standardvertragsklauseln weiterlaufen lassen und bin dann darauf vorbereitet, falls Herr Schrems ähm, damit doch beim EuGH wieder durchdringt. Denn auch das wird ja ein paar ähm, Monate oder nicht sogar Jahre ja. dauern, bis da ein ja. EuGH-Verfahren abgeschlossen ist. Das heißt, das wird auch nicht von heute auf
0: morgen dann wieder
1: zu Fall gebracht
0: werden. Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Das ganze Hickhack um rechtliches Vertragswerk und zwischenstaatliche Vereinbarung scheint den großen Hyperscalern, anders als noch vor einiger Zeit prognostiziert, überhaupt nichts anzuhaben. Wir hatten vor kurzem erst eine Episode über den Gang deutscher Banken und Versicherungen in die Public Cloud und deren Mittlerweile sehr enge Zusammenarbeit mit den großen Hyperscalern vor einigen Tagen landeten gleich zwei Pressemeldungen bei uns in der Redaktion, dass die großen deutschen Autobauer Mercedes und BMW ihre Kooperationen mit den großen US-Cloud-Anbietern weiter intensivieren. Da stellt sich natürlich die Frage, ist diese ganze Diskussion um Datenschutz wirklich nur ein juristisches Schattenboxen? Wie verhalte ich mich da denn überhaupt? Sie sagten ja schon, ich kann mich dann irgendwann auch mal auf eine EU-Kommission verlassen. Aber irgendwie hat man ja so das Gefühl, ähm, ich bin eigentlich am Ende des Tages immer noch zwischen beiden Stühlen. Auf der einen Seite den Hyperscalern, die sagen, nee, SECs, das ist es, du bist absolut GSKO von Form, wenn du unsere Services nutzt. Auf der anderen Seite doch dann immer wieder. Und entschuldigen Sie da den Nicht-Juristen immer, wenn ich das Wort Klage höre, äh, bekomme ich erstmal feuchte Hände, weil ich mir sage, das ist, wenn schon nicht mit, dem, mit einer Vorteil, zumindest immer mit mit Kosten und irgendwelchen Konsequenzen verbunden. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, diese ganze Datenschutzgesichte richtig greifen, tut das nicht. Wie sehen Sie das?
1: Ja, auf die Idee könnte man natürlich kommen, <lacht> gerade wenn ich jetzt auch gerade sage, auf der einen Seite ist das juristische Gedöns, worüber wir ja. Anwälte und Datenschutzbeauftragten uns den Kopf zerbrechen. Auf der anderen Seite ist das, was man in der Praxis macht. Ähm, aber es ist jetzt gleichzeitig natürlich auch nicht so, dass man den Datenschutz kom komplett außen vor lassen sollte. Okay. Es ist schon so, bisher haben die Aufsichtsbehörden gerade bei dem Thema US-Datenübermittlung die Füße weitgehend stillgehalten und mhm. sind da nicht aktiv tätig geworden oder selbst aktiv tätig geworden, sondern immer nur, wenn konkrete Beschwerden von Betroffenen eingegangen sind. Aber es ist halt auch so, die Aufsichtsbehörde muss tätig werden, wenn eine Beschwerde eines Betroffenen mhm. eingeht. Okay. Das heißt, da werden die dann schon tätig, da kann schon was passieren. Und zum anderen ist es auch so, dass die Aufsichtsbehörden jetzt einen relativ langen Übergangszeitraum gewährt haben. So langsam fangen die schon auch an zu gucken, naja, werden bestimmte Dienste dann noch weiter benutzt oder wurde da nicht mal endlich auf ähm, eine europäische Alternative, sofern vorhanden, gewechselt. Und da sind die Aufsichtsbehörden dann schon auch immer mehr mit dabei, jetzt das auch zu verfolgen und äh, vielleicht auch mal das ein oder andere Bußgeld zu verhängen. Es ist also so ein, so, ein, so ein gewisser Mittelweg, den man da gehen muss und hängt so ein bisschen von der eigenen Risikofreundlichkeit ja. ab. Ja. Auf der einen Seite gibt es Dienste, die kann ich halt einfach nicht, ja. auf die kann ich nicht verzichten. Die sind einfach ja. ähm, wichtig. Von daher, was will man halt machen? Man kann ja nicht in die Steinzeit zurückgehen. Andererseits gibt es durchaus auch Maßnahmen, die kann man ergreifen, um dann das Risiko gegebenenfalls ein Stück weit zu minimieren. Da ist einfach gefragt, die Risikobereitschaft, die muss jeder für sich selbst ja entscheiden, die liegt letztendlich ja bei der Geschäftsführung jeweils. Ähm, am besten mit dem Datenschutzbeauftragten absprechen, was kann man machen, welche Möglichkeiten bestehen und dann kann man sich ähm, beraten und äh, entscheiden, was man tatsächlich umsetzt und wo man Risiken eingeht und äh, vielleicht auch mal sagt, naja, das ist jetzt ähm, Juristengeschwätz. Ich verlasse mich erstmal darauf, dass die EU-Kommission vielleicht nicht ganz verkehrt liegt und ähm, gehe da ein gewisses Risiko ein, auch wenn Juristen das vielleicht auch mal anders
0: beurteilen. Und damit bleibt mir auch an dieser Stelle wieder das Schlusswort. Es bleibt spannend und es geht weiter. Immerhin die gute Gelegenheit auch für uns beide, dass wir uns vielleicht auch im nächsten Jahr wieder zu einem Gespräch vereinbaren, wenn es dann vielleicht neue Entwicklungen und Trends und Entscheidungen gibt. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich wieder für die interessanten Ausführungen und wünsche Ihnen natürlich auch für Ihre anwaltliche Tätigkeit weiter viel Erfolg. Wobei ich sage, gut, wie Sie es ja sagen, bei den vielen Verordnungen und Neuigkeiten und neuen Regelungen, die es da geben wird, ich, gehe ich mal davon aus, äh, brauchen Sie sich um Ihr zukünftiges Business auch keine Angst machen. Deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank und weiter alles Gute.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es bleibt tatsächlich spannend in dem Feld Datenschutz. Da wird es nie langweilig. Von daher freue ich mich darauf, falls wir uns im nächsten Jahr dann wieder hier im Podcast treffen. Und herzlichen Dank für die Einladung.
0: dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de schrägstrich podcast-folge-143 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen Sie uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr